0: Witaj w podcaście Jula Luna. Miejsce dla wszystkich, którzy chcą zmiany. Znajdziesz tutaj inspiracje, motywacje, szczere wyznania o sukcesach, potknięciach, zlotach i upadkach w drodze do celu. Masz wolność wyboru sposobu życia. Na kolejny odcinek podcastu Jula Luna zaprasza Dominika Gostek.
1: Ja nazywam się Dominika Gostek, a dzisiejszym moim gościem jest Monika Wyderka-Hodak, strateg budowania marki i właścicielka marki Altida. Cześć Moniko, witam Cię w moim podcaście. Witam serdecznie, bardzo mi miło tutaj z Tobą być. Mi również. Moniko, działasz na rynku od 5 lat. Pomagasz kobietom w rozwoju ich marek. Tworzysz strategie, grafiki, strony internetowe. Powiedz mi, czy od początku wiedziałaś, że chcesz wybudować swoją markę i że ona będzie właśnie wyglądać tak, jak dzisiaj wygląda?
2: Oczywiście, że nie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że nie, dlatego że budowanie marki to jest pewien proces i mm. u mnie to też był proces. Ja, powiedzmy, miałam jakąś wizję, chciałabym, żeby to wszystko wyglądało, ale ja tak dokładnie nie wiedziałam, czym ja się chcę do końca zajmować. Ja wiedziałam, że chcę działać w obszarze marketingu, bo 11 lat działałam w marketingu w korporacji. i Ja bardzo lubiłam to robić, ale chciałam znaleźć dla siebie taką niszę, takie swoje miejsce, a to polegało na tym, że musiałam też bardzo dokładnie poznać siebie, co ja chcę robić tak do końca, w czym ja jestem dobra, wyłuskać te wszystkie moje dobre strony. No i oczywiście też się bardzo mocno zastanowić nad moimi słabymi stronami. Tak. Więc to był taki proces poznawania siebie, odkrywania siebie, co ja bym chciała do końca robić i w czym jestem ta najle tą najlepszą osobą, uh -huh. tą najlepszą wersją siebie i na czym mogłabym się tylko i wyłącznie skupić.
1: Uh -huh. Ja celowo zadałam to pierwsze pytanie w ten sposób, bo teraz chciałabym usłyszeć Twoją historię. Jak zaczęła się Twoja droga w internecie? Skąd pomysł? Opowiedz nam. Oczywiście pomysł się zrodził
2: e, z sytuacji mojej życiowej, tak? Więc po urodzeniu drugiego dziecka ja stwierdziłam, że ja nie chcę wracać do korporacji. E, po pierwsze wiedziałam, że ja nie będę tak, e, taka dyspozycyjna, jak byłam kiedyś i muszę troszeczkę przemodelować e, moje życie zawodowe. Więc stwierdziłam, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby spróbować coś swojego. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby gdzieś działać samodzielnie, mieć swoją działalność, ale czułam, że muszę poświęcić pewien czas na to, żeby e, nauczyć się pewnych rzeczy. Dlatego ten etap, który ja spędziłam w korporacji, był dla mnie bardzo dobrą nauką. Ja poznałam wiele różnych e, fajnych rzeczy, e, brałam udział w ciekawych projektach i to naprawdę otworzyło mi oczy na różne, e, różne fajne możliwości. E, ja też gdzieś badałam siebie, próbowałam różnych rzeczy. Gdy pojawiło się moje drugie dziecko, stwierdziłam, dobra, to będzie ten moment, w którym spróbuję coś robić po swojemu. Tak? I no i zaczęłam. Zaczęłam od pewnego projektu, gdzie miałam dwóch wspólników. To był projekt finansowy, związany z giełdą. Taki dobre, dosyć poważne przedsięwzięcie. Ale okazało się, że to jednak nie do końca jest moja droga. Mhm. Że ja się w tym tak nie odnajdywałam, ja jednak tej giełdy tak za bardzo nie czułam i tych wszystkich takich kwestii finansowych. I czego spróbowałam? Postanowiłam skorzystać z sesji coachingowych, które bym bardzo mocno otworzyły mój umysł na różne fajne rzeczy. Ja zaczęłam pisać bloga. Tak. Zaczęłam pisać bloga takiego lifestyle'owego, tak naprawdę o wszystkim i o niczym. <laughs> ale to było gdzieś takie e, mocne otwarcie się moje na zewnątrz, dlatego, że mi się zawsze wydawało, że ja nie potrafię pisać. Gdzieś w tym procesie coachingowym wyszło, no dobra, może ja nie potrafię pisać, ale można spróbować. Tak. tak. Mhm. E, I okazało się, że jak spróbowałam, to stwierdziłam, że to jest dosyć fajne. Ja się zaczęłam rozwijać, pisać coraz więcej, ale w pewnym momencie doszłam do takiego etapu, że stwierdziłam, że to nie będzie do końca moja e, droga. Że ja może fajnie jest trochę sobie pisać, ale tak bardziej, mm, żeby się rozwijać, żeby coś fajnego robić, ale żeby nie zamienić w tego e, w moje życie zawodowe, tego blogowania. E, I stwierdziłam, co ja mogłabym robić, skoro lubię ten mój marketing, e, odnajduję się w tym, to chciałam działać jako osobista doradczyni marketingowa. No i oczywiście zaczęłam tworzyć moją markę, wszystkie takie elementy, narzędzia i po jakimś czasie stwierdziłam, kurczę, ale jednak marketing jest tak obszerny, tak. jest tyle różnych nisz, ja nie jestem w stanie się we wszystkim specjalizować. I to jeszcze nie ten moment, żeby budować wielką agencję, zatrudniać ileś tam osób i każda specjalizowała się w jakiejś oddzielnej e, ścieżce. I zaczęłam znowu poszukiwania, odkrywania siebie, e, gdzieś tam e, mocno postawiłam na swój własny rozwój, mm -hmm. poznawanie siebie. I tak po, krok po kroku doszłam do tego, że ja jestem bardzo dobra w układaniu tych wszystkich puzzli działań, taką całą strategię. To oczywiście wynikło też z pracy z klientkami, e, z pracy nad własną marką i stwierdziłam, dlaczego by... Właśnie to nie robić, skupić się na tej malutkiej jednej niszy i to właśnie było to, ale to był właśnie ten wielki proces, gdzie przechodziłam przez różne etapy, różne rzeczy testowałam, sprawdzałam, testowałam siebie, testowałam rynek i dopiero mhm. po pewnym czasie odkryłam, co ja tak naprawdę chcę robić.
1: Rozumiem. To była po prostu metoda prób i poznawania siebie. Próbowałaś... Mówiłaś nie, to nie to, idę dalej. Powiedz mi, tak. jak długo trwał ten okres tych prób, zanim stwierdziłaś, to jest to, to jest to, co chcę robić?
2: Tak, to był gdzieś okres, jak sięgam pamięcią, gdzieś dwóch lat. Dwóch lat. Te dwa tak. lata, tak, te dwa lata poświęciłam na to, żeby bardzo dobrze poznać siebie mhm. i ja to też w swoich procesach i pracy z moimi klientkami bardzo mocny nacisk na to kładę bo widzę, że bez odrobienia tej tak zwanej lekcji i poznania siebie, bo my e, i edukacja w Polsce nie jest dostosowana do tego, że się wyciąga z nas, w czym my jesteśmy dobre, co my tak naprawdę chcemy. Nikt nam nie zadaje takiego pytania, co ty chcesz. Są pewne schematy, w które tak. nas e, i społeczeństwo, i edukacja wszystko wrzuca i musisz robić zgodnie z tymi schematami, które zostały narzucone. Kończysz szkołę, idziesz do szkoły średniej, najlepiej skończ studia, a po studiach to załóż rodzinę, miej męża i tak, tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. <gry> Ale nikt nas się do końca nie pyta, czy to jest tak naprawdę nasza droga, nasza ścieżka, czy my chcemy to robić. Mhm. Tak, tak. tak. Bo, to, bo to nie chodzi o to, że każda z nas musi być mamą, każda z nas musi mieć rodzinę, tak, dużo dzieci i to wszystko ogarniać. Nie,
1: każdy z nas może wybrać swoją drogę, której się spełnia i w której jest jej dobrze. Tak, ja jestem też tego zdania, że wrzuca się w nas pewien schemat, nadaje nam się łatki e, opinie, które później za nami całe życie gdzieś tam idą i do tego mało uczą nas przedsiębiorczości, czy nauczono nas przedsiębiorczości, bo teraz już za samą naukę no, odpowiadamy my sami, ale mało nauczono nas e, przedsiębiorczości. Tak, jednak, jednak w szkołach um, i po
2: kolei, w tych w każdych szczeblach edukacji jesteśmy e, uczeni na takiego pracownika tak. korporacyjnego.
1: Mhm. Tak, próbują nas wrzucić w ten młynek i nic więcej. Powiedz mi, czy były jakieś kulminacyjne wydarzenia, sytuacje, które uformowały Ciebie i Twoją markę w taki sposób, jak ona teraz wygląda? Mhm pojawiało się na mojej drodze,
2: pojawiały się różne osoby i myślę, że to właśnie one kształtowały zarówno mnie, jak i moją markę, jak i moje całe życie biznesowe. I spotkałam na swojej drodze kilka takich osób, które właśnie zupełnie przewróciły do góry nogami moje spojrzenie zarówno na biznes, bo ja byłam związana 11 lat z korporacją, więc tak naprawdę nie miałam do czynienia z biznesem. I to, co my myślimy pracując w korporacji o biznesie, no niekoniecznie, niekoniecznie jest to prawdą, tak? Dopiero jak w to wejdziemy i to tak wnikniemy, to dopiero się okazuje, że to, co my sobie myślałyśmy, tak naprawdę nie jest prawdą. I musimy gdzieś na nowo budować te wszystkie takie podwaliny. I właśnie pojawiały się na mojej rodze różne osoby, które mi jak gdyby otwierały nowe możliwości, nowe perspektywy, nowe drzwi i to powodowało, że ja się zaczynałam kształtować, zmieniało się moje podejście, ja zaczęłam współpracę też po pewnym czasie z Janną Suchocką ze strefy kobiet biznesu i tam byłam odpowiedzialna za budowanie mi marki, to mi bardzo dużo bardzo dużo dało, bo um, poznałam wiele fajnych, e, fajnych właśnie kobiet w, tym, w tej okay. społeczności i my nadal ze sobą współpracujemy, uzupełniamy się gdzieś swoimi kompetencjami, każda z nas prowadzi, e, prowadzi swój oddzielny biznes, ale wykorzystujemy nawzajem swoje umiejętności, tak? Ja jestem tym strategiem, ja to wszystko układam, Asia jest od... E, Asia jest event menadżerem, czyli kreatorką kobiecych tak. wydarzeń i ona wie, jak ten cały event marketing wykorzystać w budowaniu też marki.
1: Mm -hmm. Rozumiem. 11 lat w korporacji, powiedziałaś, tak? Od 5 tak. lat na własnej działalności. Powiedz mi, um, czy coś byś zmieniła w, w podjęciu swoich decyzji w tych ostatnich latach? Czy żałujesz, że przeszłaś na swoje? nie żałuję, nie żałuję dlatego, że
2: mogę realizować projekty po swojemu, a ja zawsze o tym marzyłam. Gdzieś w pewnym momencie, jak ja przyszłam do korporacji, to oczywiście jak taka świeżynka, mhm. jako świeżynka, to ja bardzo ceniłam to, że byli gdzieś nade mną ludzie, którzy mieli większe doświadczenie i uczyli mnie różnych rzeczy. Mhm. Ale w pewnym momencie doszłam do takiego etapu, że stwierdziłam, że ja się chcę sama rozwijać, ja chcę robić swoje projekty i ja chcę je robić po swojemu. No a wiadomo, w każdej korporacji są pewne schematy, pewne standardy, których musisz się trzymać. I zawsze jest ktoś, kto ma decydujące słowo, jeżeli chodzi o realizację danego projektu. Jest cały zespół, który też podejmuje, podejmuje decyzje i nie do końca twoje słowo jest słowem ostatecznym. Ja właśnie doszłam do takiego momentu, że stwierdziłam, że chciałabym realizować projekty swoje, i po swojemu. Nawet jeżeli miałoby się to wiązać z jakimiś porażkami, ale ja chcę się na tych porażkach właśnie uczyć.
1: Jesteś strategiem budowania marki. Marketing, o tym rozmawiamy, ciągle się przewija to słowo, jest bardzo ważny w budowaniu marki osobistej. Bez klienta nie ma marki. Powiedz mi, jaką rolę w budowaniu marki odgrywają media społecznościowe?
2: w dzisiejszych czasach mogę powiedzieć, że ogromną. Mhm. Ogromną i niezależnie od tego, czy y, prowadzimy y, biznesy stacjonarne, czy biznesy online. Mhm. Tak naprawdę w mediach społecznościowych powinniśmy być, bo to jest pierwsze miejsce, w których szukają nas nasi y, potencjalni obecni klienci, mhm. żeby zobaczyć naszą markę i żeby wyrobić sobie pewną opinię na nasz temat. I teraz jest tak, że wchodząc do social media, do mediów społecznościowych, to nie jest tak, że my tam musimy być 24 godziny na dobę. Mhm. Tam powinna być nasza marka, ale ona powinna być pokazana w odpowiedni sposób. My musimy to bardzo dobrze przemyśleć. My właśnie tak. musimy mieć tą strategię, żeby to nie było na zasadzie, że my wchodzimy i spędzamy tam cały dzień i ciągle coś robimy, ciągle odpowiadamy, ciągle coś zamieszczamy. To nie o to chodzi. Można być tam mało czasu, ale ten czas musi być naprawdę produktywny i musi być tym czasem, który buduje naszą markę mhm. i pokazuje w ten sposób, w jaki my chcemy, żeby nas widzieli. Ale oczywiście nie zapominając o tym, że to musi być e, autentyczne. Nie możemy tak. kreować sobie marki. Ta marka musi e, wypływać z nas same, bo jeżeli ją m, będziemy próbować kreować, to prędzej czy później nasi klienci, nasi odbiorcy będą czuli, że coś jest nie tak, że jest jakiś mhm. dysonans, że mm, powiedzmy to, co pokazujemy w social media, a na przykład poznają nas, poznają nas później w realu mhm. i nagle okazuje się, hmm, czy to jest ta sama osoba? No nie. Mhm. Więc to wszystko, co pokazujemy musi być, e, musi być tak naprawdę nasze. Tak? tak? Na tym musi być mhm. zbudowana nasza marka.
1: A powiedz mi, jaką rolę odgrywają media społecznościowe w Twoim biznesie? z Twojego doświadczenia, chcę tutaj usłyszeć u Ciebie.
2: Mhm, tak, odgrywam bardzo, bardzo dużą, mhm. bardzo dużą rolę. Ja e, staram się je m, prowadzić naprawdę w bardzo przemyślany sposób, e, e, pokazywać różne, e, różne aspekty mojego działania. E, ja też testuję różne rzeczy. Ja w pewnym momencie testowałam na przykład live video. Okay. Bardzo dużo robiłam live, wideo, ale na przykład ono mi ym, do końca nie pasowało, ale pod tym względem, że ja musiałam na konkretną godzinę w konkretnym miejscu się pojawić, tak, odpowiednio wyglądać. Tak, zobowiązań <grych> tak,
1: dużo. Tak, <grych>
2: e, I to już w pewien sposób e, zaburzało to, że gdzieś moją, e, moją pracę i to wszystko takie, takie poukładane, i stwierdziłam, hmm to nie do końca mi odpowiada, więc szukam swojego sposobu i stwierdziłam, że lepszym sposobem dla mnie jest nagrywanie wideo. Nagrywanie wideo i, i wówczas upublicznianie jej w social mediach. Ja wtedy mam na przykład jakieś określone dni, w których siadam, zbieram sobie wcześniej różne pomysły, mhm. na jaki temat chciałabym nagrać to wideo i podzielić mhm. się, się z moją społecznością właśnie tymi zagadnieniami. Więc nagrywam kilka wideo, potem je e, obrabiam i odpowiednie tam dni, kiedy, kiedy sobie to zaplanowałam, je mhm. udostępniam. Także to też e, budowanie swojej marki w tych social mediach też jest na zasadzie testowania. Nie tak, że każdy powie teraz najlepiej zrobić live video i nic nie robisz, tylko skupiasz się na, na live video. Nie, trzeba spróbować to przetestować, zobaczyć czy ci to odpowiada, mhm. czy to jest ta forma, e, która się u ciebie sprawdza a może jednak coś zupełnie innego.
1: To tak jak po prostu z dorastaniem marki, budowanie biznesu, taki z tym. Po prostu trzeba próbować, co jest twoje, a co nie. Tak, e, tak. Powiedz mi, mówisz bardzo dużo o strategicznym planowaniu. Wszystkie twoje działania w mediach społecznościowych są strategicznie zaplanowane, tak? Powiedz nam, jak, tak, jeżeli możesz nam taki format przybliżyć, jak planujesz to, jak... E, planujesz swoje działania. Mhm. Ja tak naprawdę siadam z kartką papieru mhm. w ciszy i
2: spokoju. Ja lubię sobie też pomedytować gdzieś, wyciszyć, wyciszyć swój umysł i tak naprawdę zastanawiam się, co ja, chcę, co ja chciałabym zrobić, w jaki sposób, mhm. ile chciałabym, żeby mnie było w tych social mediach i, na, i po prostu spisuję sobie wszystkie pomysły. I potem te pomysły, e, zbieram taką strategię na przykład na cały tydzień, co ja bym chciała, w jakich odstępach czasowych, mhm. e, na co też mi pozwala mój czas. Bo oczywiście oprócz tak. tego, że mhm. jestem strategiem budowania marek, jestem też mamą, tak? tak? Mam dwójkę dzieci i też chciałabym im poświęcić czas. Więc to wszystko sobie tak odpowiednio układam, hmm. żebym mogła zarówno działać zawodowo, jak i gdzieś się też spełniać w roli mamy i spędzać też czas z moimi dziećmi. I to tak naprawdę wszystko, dlatego musimy mieć odpowiednio, odpowiednio zaplanowane. I to jest kartka kopieru, wypisanie sobie wszystkiego, co byśmy chciały, jakie są bolątki naszych klientów, co byśmy chciały przekazać, czym byśmy chciały się podzielić i hmm. potem rozpisanie sobie dosłownie dzień po dniu, czy chcemy być w social mediach codziennie mhm. publikować, czy rzeczywiście jest to potrzebne naszej marce, czy może tylko kilka razy w tygodniu. To wszystko jest tak naprawdę pytaniem do nas samych i odpowiedzią, ale w takim ciszy i skupieniu.
1: Mhm. Mówisz tutaj, że to publikowanie coś na mediach społecznościowych jest tylko zależne od nas, nie musimy być tam codziennie. A jak to wygląda z naszą marką? Czy, czy to nie jest potrzebne naszej marce? ta publikacja codzienny, codzienna? Okazuje
2: się, okazuje się, że nie, dlatego że my tak naprawdę w social mediach też działamy bardzo wyrywkowo mhm. e, i to nie jest tak, że musimy publikować codziennie i wyskakiwać wszędzie, żeby e, o nas wiedzieli, o nas pamiętali, o nas mhm. słyszeli. Jeżeli nie jesteśmy taką osobą, E, która lubi się pokazywać, tak, tak zwana celebrytka i, tak. E, i wszystko tak robić, wiecie, szumnie i na dużą skalę, to tak naprawdę to nam się nie uda i dlatego tak ważny jest właśnie ten proces poznania siebie, bo jeżeli my jesteśmy taką osobą i my lubimy dużo się pokazywać, to wtedy naszą strategię właśnie na tym opieramy, że się bardzo dużo pokazujemy. Ale jeżeli to nie jest nasza silna strona i my jesteśmy raczej osobami takimi bardzo wyciszonymi, skupionymi, to jeżeli będziemy próbować na siłę gdzieś non stop pokazywać, to tak jak mówię, będzie ten dysonans, że ojejku, to jest coś tutaj nie tak, to po prostu będzie wyczuwalne. Mhm. Więc e, dlatego ja uważam, nie róbmy nic na siłę mhm. i nie pokazujmy się codziennie, jeżeli to e, w pewien sposób... Mm, nie jest nasze, nie czujemy tego, to nie róbmy tego na
1: siłę. Mhm. Tutaj pięknie pokazujesz, jak, wie, jak mało może zdziałać nasza piękna strona internetowa, jeśli nie ma autentyczności. Tak. To jest, e, mówisz dużo też o spójności. Powiedz e, marki. Powiedz, e, na czym polega spójność marki? Spójność marki
2: polega na tym, że w każdym miejscu, gdzie się pokazujemy, uh -huh. zarówno w internecie, czy na przykład na naszej stronie internetowej, uh -huh. czy w social mediach, czy w różnych innych miejscach, wszelkiego rodzaju zdjęcia, które są publikowane, ale i również to, jak pokazujemy się w realu, to musi być jedna i ta sama osoba. I to jest właśnie spójność. Jeżeli określimy takie założenia naszej marki, Zobaczcie na przykład, jak to wygląda u mnie. Ja uwielbiam lawendę, ja ko kocham kolor fioletowy i on gdzieś jest wpleciony w moją markę. Ja nawet w moim domu, moja kuchnia jest po części fioletowa, zasłony fioletowe. To jest po prostu gdzieś mój taki wyróżnik. Ja to kocham, ja to pokazuję. I wszędzie, zarówno w internecie, jak i w takim właśnie życiu realnym, to jaka jestem, jakie zdjęcia publikuję, to jest wszystko spójne ze mną, tak? I to też jest przemyślane, zawsze zastanówmy się, jak wrzucamy coś do sieci, czy to jest rzeczywiście taki obraz, jakbyśmy chcieli, żeby nasza marka wyglądała. Zarówno nasza marka biznesowa, jak i nasza marka osobista. Bo to są takie dwa elementy nieodłączne tak. ze sobą. To nie jest tak, że my prowadząc nawet taką bardzo dużą firmę, gdzie zatrudniamy mnóstwo różnych osób, my tak naprawdę jesteśmy też po części, jako marka osobista, częścią tej naszej marki biznesowej. I każda osoba, każda firma, która będzie chciała z nami współpracować, co pierwsze zrobią? Wejdą w Google, wpiszą imię i nazwisko i będą szperać, będą oglądać, co tam się wyświetla. Potem wejdą w media społecznościowe, zobaczą, co się dzieje na naszym profilu prywatnym. Tak to po prostu teraz działa. Tak. Czyli ta spójna marka to jest właśnie pokazywanie się wszędzie taki, jakie naprawdę jesteśmy. Tak? Nie oszukiwanie, nie próbowanie gdzieś e, tego wszystkiego wykreować, bo na przykład teraz nam powiedzieli, że trzeba być roześmianym, trzeba być taką celebrytką, żeby coś w życiu e, osiągnąć. Nie, jeżeli taki nie jesteśmy, to po prostu to nie zadziała. Nawet zrobi nam taki czarny PR dla naszej marki mhm. e, i naprawdę może zrobić dużo
1: złego. Mhm. Powiedz mi, e, co pokazywać w takim razie, czego nie pokazywać? E, budowanie marki osobistej, biznes, e, w tym wszystkim jest właśnie nasze życie prywatne. E, to wszystko się jakoś przeplata. Co byś ty powiedziała? Co jest takim no-go, które nie powinniśmy pokazywać w mediach społecznościowych? Nie ma takiej
2: jednoznacznej odpowiedzi, co pokazywać, czego nam poka nie pokazywać. Jeżeli na przykład czujesz, że jesteś w stanie pokazywać swoją rodzinę, pokazywać hmm. swoje dzieci, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi rzeczami, które się z, tego, z tym wiążą, to możesz to robić, tak? Ale jeżeli kompletnie tego nie czujesz, nie chcę, żeby twoje e, dzieci było ich wizerunek był upubliczniany, to po prostu tego nie robisz, tak? Ja od czasu do czasu gdzieś tam pokazuję e, moją rodzinę, moje dzieci, ale robię to w bardzo ograniczonym zakresie. Mhm. Ja e, jednak staram, staram się patrzeć przez taki pryzmat, co one powiedzą za kilka lat, jak <głos> zobaczą siebie w tej sieci, tak? Czy one rzeczywiście będą zadowolone, czy mhm. może nie, tak? To jednak też są osobne jednostki, które rosną, mhm. które mają swoje prawo do prywatności, więc ja staram się naprawdę w wyważony sposób to robić. Mhm. Ale są też takie marki, um, które są oparte właśnie na tym, aby pokazywać to życie zza kulis, tak? Mhm. I wtedy jeżeli dobrze się z tym czujemy, i jeżeli godzimy się też z tym wszystkim, co się w tym wiąże, upublicznianiem tak? wizerunku, mhm. różnymi hejtami, bo tu różne mogą rzeczy się zdarzać, to jest to ok. Tak naprawdę musimy same siebie zapytać, czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy raczej nie. Mhm. Czy na przykład wrzucać zdjęcia z jakichś imprez, tak? czy to nie zaburzy naszego wizerunku w sieci, czy może jednak te zdjęcia zachować dla siebie do albumu takiego rodzinnego i może jednak tego nie wrzucać do sieci. Mhm. Zawsze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście to będzie to zdjęcie, które wrzucimy, będzie budować naszą markę, czy jednak ten nasz wizerunek będzie psu.
1: Mhm. Tak?
2: I, mhm. I wówczas albo to robimy, albo tego nie robimy.
1: No tak, no nie wyobrażam sobie e, współpracy ze strategiem Marki, na który, przy którym widzę gdzieś tam zdjęcie, gdzie on stoi z, y, jakimś tam, e, z jakąś tam butelką alkoholu, prawda? To, to jednak są e, warto sobie zadać pytanie, jaki wpływ może mieć to zdjęcie później e, na mnie? Tak,
2: tak, oczywiście, jak najbardziej. Mhm. A z
1: dziećmi to ja sobie zadaję zawsze takie pytanie, e, czy ja wiem, jakie może mieć e, odzwierciedlenie, to, to spostowane zdjęcie, na ich życie za 10-15 lat. I sobie myślę, ja nie wiem, świat się tak wszystko szybko zmienia, że nie wiem i po prostu mam bardziej może taki niesmak w tym wszystkim, że przed tym, co się może stać i sobie myślę, nie, nie jestem na to gotowa, nie mogę podjąć tego, e, nie chcę nosić tego ciężaru później w razie czego na hmm? sobie, nie? Tak, tak tak mm. samo, jak mówisz, zadaję sobie mnóstwo pytań, które po prostu odpowiedzi tak, nie, tak, nie i później aha. aha. Trzeba za każdym razem po prostu pytać siebie. Jeżeli czujesz się z tym dobrze i możesz to zrobić, mm. to robisz
2: to. Ale jeżeli masz jakieś ale, no to lepiej tego nie robić, tak? Mm.
1: Bo będziesz się potem źle z tym czuła. Tak, dokładnie. E, Moniko, pomagasz kobietom w budowaniu ich marki? Prowadzisz konsultacje? Jak sama wspomniałaś, e, współpracujesz z Jasią Suchocką? Z Możecie wspólnie wydarzenia, dajecie takie miejsce kobietom przedsiębiorczym, gdzie mogą się spotkać w realu, co jest piękne. W, ostatnim, w jednym z ostatnich Twoich wideo, 5 minut z Marką, wspominasz również o event marketingu. Mhm. Powiedz mi dla tych, co jeszcze nie wiedzą, co to jest event marketing? Mhm. Event marketing to tak naprawdę jest komunikacja z Twoimi
2: odbiorcami, na, mm, za pomocą wydarzeń, które się dzieją w realu, tak? mhm. w, życiu, w życiu rzeczywistym. E, I te wszystkie wydarzenia są e, zbudowane bardzo mocno na, na emocjach, czyli będziesz tą markę poprzez wzbudzanie pewnych, róż, pewnych emocji e, w swoich odbiorcach i w ten sposób oni gdzieś zapamiętują twoją markę. I w dzisiejszych czasach ja zauważyłam, że ten event marketing, te wydarzenia w realu są bardzo, bardzo cenione, dlatego, że życie i różne działania zawodowe bardzo mocno przeniosły się online, zatraciliśmy gdzieś ten kontakt osobisty z różnymi mhm. osobami i nagle okazało się, że ale my lubimy ten kontakt osobisty. Mhm. Oczywiście to też zależy od e, naszej e, grupy odbiorców, mhm. tak? jaki, e, jaki to jest pułap wiekowy, bo wiadomo, gdzieś młodsze pokolenia, one już wchodzą bardzo mocno w świat online i one się dobrze czują w tym świecie online i dla nich już na przykład te działania w realu, Mogą być niekoniecznie fajne, ale już widzę gdzieś te starsze grupy docelowe. Moja grupa docelowa to są kobiety między 35, 35 a 45 rokiem życia. To są już kobiety, które z powrotem chcą wrócić do tego realu, jednak się gdzieś zachłysnęły tym biznesem online, tym mhm. światem w internecie. I w pewnym momencie stwierdziły, że im właśnie brakuje, brakuje tego kontaktu osobistego, one jednak chcą pójść, chcą poczuć te emocje, poznać osoby, z którymi współpracują. I ten event marketing w dzisiejszych czasach ma naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie dla budowania naszej marki, jeżeli możemy się pokazać na zrywo, jako prawdziwa osoba, nie ta osoba, którą widać tylko i wyłącznie na ekranie, ale prawdziwa marka, prawdziwa osoba, Prawdziwe uczucia, prawdziwe relacje.
1: Mhm. Rozumiem. Przez budowanie relacji możemy nawiązać lepszy kontakt. Ale jaką rolę odgrywa event marketing w budowaniu marki osobistej, w budowaniu własnego biznesu?
2: Mhm. To jest kolejny element, element, gdzieś tam narzędzie, które pomaga mhm. nam właśnie pokazać naszą markę, pokazać mhm. naszą markę jako prawdziwą, i my też taki stajemy się bliżsi dla naszych odbiorców. Oni nas, poznając lepiej, oni nas lubią. Mhm. I to jest na takiej zasadzie, że jak kogoś lubimy, no to od razu jest pierwszy gdzieś taki krok, no to wybieram tą osobę do współpracy, a nie kogoś, kogo widziałam tylko w internecie i nie poznam na żywo. Tu jest gdzieś też taki element chemii, który działa, tak? Mhm albo kogoś polubimy, nam się dobrze z kimś rozmawia, to wiemy, hmm, z tą osobą fajnie będzie współpracować, bo my gdzieś odbieramy na tych samych falach i ta współpraca będzie łatwiejsza. Mhm. Ale może się też tak okazać, że właśnie poznamy tą osobę na żywo i stwierdzimy, nie, 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 my nie rezonujemy ze sobą i współpraca y, może być ciężka, bo będziemy mieć rozbieżne spojrzenie na różne elementy i możemy się nie dogadywać, to może lepiej jak ta osoba pójdzie do kogoś innego i z kimś, z jakąś inną osobą lepiej będzie współpracować. Czyli to jest taki fajny element poznania się, zobaczenia e, tak naprawdę, jak ta marka wygląda na żywo, e, wzbudzenia pewnych emocji i wtedy e, nasi klienci podejmują decyzję, fajnie będzie współpracować, czy może idę zobaczyć inną markę i może z kimś innym będzie lepiej współpracować. I, mhm. to, jest, e, i to jest obopólnie dobre dla dwóch stron.
1: Takie zaciślenie relacji między klientem, a Marką, czy, czy ja, Marką? Ja, uh -huh. No, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. E, takie wydarzenia, konferencje jednak e, budują relacje i, i nie dość, że relacje, to jednak takie świeże spojrzenie też e, na wiele różnych rzeczy, bo wymieniasz się e, rzeczami, e, słowami, przeżyczami, którymi, którymi jednak online się nie wymienia, bo sobie myślisz, właściwie nie wiem, jak zareaguje ta osoba, bo jeszcze jej dobrze nie znam. Tak, jak najbardziej. Mm. Mhm. E, Moniko, pomagasz kobietom w składaniu ich porozsypywanych puzli, marki, ich marki. Powiedz mi, e, czy mogłabyś dać radę tym kobietom, które są w fazie składania tych puzli w jedną spójną całość, całość? Ja mogę dać im jedną bardzo konkretną radę. Nie działaj po omacku.
2: Tak? nie bierz się za wszystkie elementy naraz, tak? Jedni powiedzą, pisz bloga, piszesz bloga. Inni powiedzą, nie, 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 nakręcaj filmy i umieszczaj je na YouTube. No dobra, nakręcam filmy, umieszczane. Inni, nie, 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 ty działaj tylko na Facebooku, bo tam są twoi klienci. Tak? Mhm. Nie róbmy tego, bo tak naprawdę każde działanie jest dobre, ale ono musi wypływać z tego, co ty chcesz, jakich ty masz klientów, jaką ty sobie gdzieś tam przyjmiesz strategię i z czym ty się dobrze czujesz. Mhm. Czyli, czyli tak naprawdę, tak jak mówiłam na początku, usiąść z kartką papieru i zastanowić się, mhm. co ja chcę na początek robić, jakieś wybrać sobie um, ze dwa, trzy działania i po prostu je potestować. Zobaczyć, czy ty się dobrze z tym czujesz i czy to rezonuje z twoimi odbiorcami mhm. i dopiero wtedy próbować czegoś nowego, jeżeli stwierdzisz, że to się nie sprawdza i ja się w tym dobrze nie czuję. Nie łapać takich dziesięciu srok za ogon, mm -hmm. tak? Spróbować ją napraw... robić i dopiero wtedy przechodzić na jakieś inne narzędzia i co innego próbować e, przetestować, e, czy rzeczywiście to się e, u nas sprawdza. Mm
1: -hmm. Widzę, że bardzo, bardzo tutaj kładziesz tak nacisk na to, żeby była ta marka jednak spójna, żeby mieć tą wizję, zbudować tą wizję przed tym startem, przed piękną stroną internetową, czy przed marketingiem, reklamą. Czy proponujesz tutaj współpracę z strategią budowania marki już na początku, jeszcze zanim istnieje strona internetowa, zanim pokazaliśmy się na mediach społecznościowych? Tak, jak najbardziej,
2: dlatego, że już od samego początku będziemy wiedzieć, w które elementy zainwestować nasz, mhm. nasz czas. Ponieważ stratek, tak jak ja, ja mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia, jak ja współpracuję, bardzo mocno współpracuję na początku coachingowo, czyli właśnie próbuje wydobyć jak najwięcej elementów, mhm. takich ważnych, mhm. dla tego procesu całego budowania marki, Czyli tych wszystkich aspektów właśnie co z nas tkwi, co my chcemy, jak my chcemy, żeby ten nasz biznes wyglądał. W ogóle o czym my tak naprawdę marzymy, jakbyśmy chciały, żeby nasze życie wy wyglądało. Następnie jakie są nasze te silne strony, jakie te słabe, jakie my mamy preferencje i dopiero na podstawie tego wszystkiego, co ja tak powyciągam, bo czasami wyciągam tak dziwne, dziwne rzeczy, które moje klientki się dziwią. O Boże, no ja bym chciała tak, no, takie rzeczy i takie robić w życiu. Nawet nigdy nie bym o tym nie pomyślała, bo nigdy nie miałam czasu, żeby się na tym tak naprawdę zastanowić. I dopiero na tej bazie my próbujemy budować całą strategię, dobierać odpowiednie narzędzia, które będą um, współgrałe z moją klientką. Czyli wtedy dopiero zastanawiamy się, czy ona ma być na Facebooku, czy ona ma być bardziej na Instagramie, czy jakichś w innych miejscach, czy może bardziej pokazywać się na żywo. To wszystko wypływa z nas samych. I mhm. ja na przestrzeni tych pięciu lat, które działam, naprawdę zobaczyłam, że to jest kluczowy element dla budowania naszego biznesu, naszych marek biznesowych i naszych marek osobistych. Jeżeli my to chcemy zrobić tak naprawdę trochę na siło, bo takie są trendy i na przykład w tej branży e, zarabia się dużo pieniędzy, to tak nie jest. To tak nie jest, bo jeżeli my nie będziemy tego czuły i to nie będzie takie nasze, to to nie pójdzie. To to po prostu nie zadziała. Więc te wszystkie elementy trzeba wyciągnąć, trzeba odpowiednio przerobić,
1: zapakować
2: i pokazać dopiero światu.
1: Mówisz tutaj o bardzo ważnych rzeczach. Bardzo Ci za to dziękuję. Myślę, że to są takie kulminacyjne, właściwie powinny być kulminacyjne e, wydarzenia w naszej głowie, które później zbudują naszą markę. I, i tak rzeczywiście e, wedle mnie też jest. E, mam dla Ciebie jeszcze jedną taką prośbę. Chciałabym, abyś teraz sobie wyobraziła taki billboard duży e, w centrum Gdańska, który ja wynajmuję dla Ciebie. Na tym billboardzie jest miejsce na jedno, maksymalnie dwa zdania i ludzie, którzy będą przechodzić przez tylko obok tego billboardu, przez tydzień czasu będą widzieć, co jest tam napisane. A to jest właśnie miejsce na Twoje słowa. Ty teraz możesz zdecydować, co tam będzie napisane. Hmm. <laughs> to
2: mm, ja tak się właśnie... Y Zastanawiałam kiedyś nad tym moim, tymi moimi dwoma, trzema zdaniami, takimi najważniejszymi w moim życiu. Mhm. Ja wiem, taką moją misją życiową jest to, żeby pokazać, pokazać kobietom, że można budować biznes po swojemu, według swoich standardów mhm. i tak naprawdę zarabiać na tym i nie bać się tego wszystkiego. Ale ja zawsze powtarzam, powtarzam za każdym razem, gdy kogoś spotkam, że ja jestem właśnie tą osobą, która pomaga poukładać porozrzucane puzzle działań. Hmm. E, I odkąd zaczęłam wprowadzać to jedno zdanie i tak się przedstawiać, to potem jak przychodzą do mnie moje klientki, to on mówią Monika, ale pomóż mi poskładać te właśnie puzle działań. Czyli to jest takie Jedno zdanie, które odzwierciedla wszystko. Czyli myślę, że na tym billboardzie byłoby właśnie, że ja jestem tą osobą, która pomaga poukładać porozrzucony puzzle działań i pomaga kobietom otworzyć się na biznes i stworzyć go według ich własnych zasad. Tak, żeby one się dobrze tym czuły i żeby zarabiały.
1: Dziękuję bardzo. Praca stratega marki jest naprawdę ciężką pracą, bo nie, nie tylko musisz ogarnąć e, budowanie grafiki, strony internetowej, ale jednak musisz się wcielić też w, w rolę coacha i, i wyjąć z tej osoby tej mocnej mocne strony i, i też to, czego ona tak naprawdę nie lubi, żeby się nie zagubiła w którejś uliczce. Także... Tak, bo czasami jest
2: tak, że my się boimy powyciągać pewnych elementów z nas ze środka, bo boimy się tak po prostu całemu światu oznanić, że my byśmy chciały żyć zupełnie inaczej niż to wygląda. Tak, tak.
1: strach jest zabójcą wielu rzeczy.
2: To tak, jest tak prawda, jest. to
1: jest prawda. Bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę. Chciałabym teraz jeszcze, abyś powiedziała dla wszystkich tych, którzy nas słuchają, gdzie Cię można znaleźć i jakie oferty, produkty oferujesz.
2: Można mnie znaleźć na stronie www.altida.pl. Ja mam w swojej ofercie dwie takie kluczowe rzeczy. Jedną to jest program, który program sześciotygodniowy, w którym właśnie budujemy od podstaw, buduję marki moich klientek. Czyli najpierw, tak jak mówiłam, odkrywamy to wszystko, co jest gdzieś wewnątrz niej. Potem to wszystko formułujemy, opakowujemy i pokazujemy światu. Jeżeli natomiast jeszcze moje klientki nie są na to gotowe, bo to jest taki dosyć odważny proces, to ja zachęcam ich wtedy do przerobienia najpierw mojego dziennika marki. To jest taki specjalny workbook, dziennik marki marzeń i przez 21 dni za pomocą tego dziennika możesz wejść gdzieś głęboko w siebie i możesz popracować ze sobą. Czyli poświęcasz jakieś 20 minut dziennie na to, żeby popracować sama ze sobą i najpierw właśnie sama wydobyć z siebie to wszystko, przelać na kartkę papieru i zobaczyć, co tkwi gdzieś głęboko w tobie. I dopiero wtedy możesz być gotowa na przejście dalszego procesu, dalszego procesu budowania marki razem ze mną.
1: Czyli fundamenty są najważniejsze. Tak, fundamenty są najważniejsze, także zapraszam serdecznie
2: na mojej stronie www.altida.pl. Wszystko jest też dokładnie e, opisane, także dziękuję serdecznie.
1: Ja również. Dla wszystkich tych, którzy nas słuchają, e, jeśli macie porozrzucane puzzle, nie możecie ich poskładać w jedną wielką całość, zapraszam Was do współpracy z Moniką. A Tobie Moniko bardzo dziękuję. Wszystkich Was zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Julaluna. Cześć, Dominika Gostek. Dziękuję serdecznie. Cześć.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Jula Luna. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego odcinka oraz na stronie julaluna.pl Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Jula Luna na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W taki sposób pomagasz w rozwoju podcastu. Chcesz się skontaktować z Dominiką to obserwuj na Instagramie i wyślij Twoją wiadomość. Zachęcam do udostępniania odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Julaluna.